0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o pastor Alex, ele é da igreja CCTP de Serrana. Seja bem-vindo Alex, no podcast. <risos> obrigado meu querido, agradecido aí pela oportunidade, obrigado mesmo. Ô Alex, começa falando um pouquinho, quem, quem é a pessoa do Alex?
1: Então, interessante né, falar de mim mesmo é um pouquinho complicado né, mas vamos lá. A graça de Deus hoje manifestada na minha vida... Me permite hoje poder falar um pouco de mim. Alex é um homem casado, né? A esposa Renata, com duas filhas, na benção de Deus, que é a Letícia e a Maria Cecília. Uma de 13 e uma de 4 anos. Oh, não
0: pode errar as idade, hein? Eu, às vezes eu erro. <risos> não, não. De 13 e 4 anos. Você está casada há quanto tempo, Alex? Ah, 20... peguei, né? Não,
1: 22 anos. 22 anos? 22 anos, estou casado. Assim, já. já, graças a Deus. Foi, foi, foi uma benção de Deus na minha vida. Foi benção.
0: <risos> Ô, Alex, mas falando um pouco sobre a tua infância, como é que foi a sua infância, da... você é natural de onde?
1: Eu sou de Turama, Minas Gerais, sou mineiro, né? Não.
0: É. Ah, deve vai. falar, é mineiro, é, é. é. Então,
1: então é... na minha adolescência, eu não nasci no berço evangélico, eu não conhecia... Eu não nem se imaginava essa questão da palavra de Deus o evangelho né e caminhando assim para cima para baixo no meio daquelas turmas né sempre com amigos achando que naquela época eu acreditava que nós tínhamos amigo que era parceiro para todos né para ali estamos ali para defender isso aquilo então assim é a minha adolescência ela foi baseada um pouco nessa questão de amizade e sofreram um pouco em casa, né? Que meus pais... É... Meu pai trabalhava em posto de gasolina e ele gostava de beber, rapaz. Então, então... Você morava na cidade mesmo? Na né? cidade... Na verdade, eu... nessa época,
0: a maior parte da minha adolescência foi em Uberaba. Ah, mas é tudo dentro de cidade, não é nada de, de... Não, dentro de, cidade. de sítio,
1: chácara? Né? Não, não. Dentro da cidade mesmo, Uberaba. Uberaba foi a maior parte da minha infância mesmo, assim. Uhum. Da minha adolescência, uhum. né? Que eu que eu pude mais assim é, estar mais presente, né? Ele trabalhava um pouco de gasolina e bebia. Nossa, alcoólatro. Ele era alcoólatro. Ele era alcoólatro. Ele bebia, chegava em casa, era agressivo. Então assim, teve muitas situações assim. É, constrangedora em dentro de casa mesmo e nós, querendo não por mais adolescente nós éramos homens né então chegava o ponto de presenciar às vezes uma agressão na com a mãe então isso machucava chateava a gente então, vocês isso... são em quantos irmãos? quatro é, eu e mais quatro somos cinco filhos
0: você é o mais velho? mais velho mais velho mais mais você, você é. era o, o que tinha que tomar a responsabilidade de ter é. que intervir fazer alguma coisa é tinha que estar presente em, to,
1: em qualquer circunstância, né? Nós estava ali presente. Então, é, os meus irmãos, por ser mais novos, eu tinha que cuidar deles, né? Meu pai trabalhava no posto, a minha mãe era dona de, a dona de casa, mas ela assim sempre ficava na minha responsabilidade. Por ser cinco filhos, sempre estava levando um no médico, cuidando um, levando para escola, essas coisas. Então, querendo ou não, ficava um pouco uma parte das crianças comigo, né? Então a gente ficava tomando conta. E... Você tinha quantos anos aí? Nessa época eu tinha o quê? Uns 12 anos, 10 anos. 12
0: anos você tinha que cuidar de todos os irmãos?
1: 12 anos eu já sabia fazer tudo: lavar a casa, lavar cozinhar a louça, também. Cozinhar. Aprendi de
0: novo. A tua um... mãe trabalhava também, não ficava em casa? Não, ela
1: trabalhava em casa, mas teve uma. uma, uma assim, a maior, maior parte dela ela era costureira dentro de ah, casa sim. mesmo. Então, ela estava costurando, ou às
0: vezes ela levava um filho no médico, então eu tinha que se virar com as afazeiras de casa. E como é que era o teu relacionamento com o teu pai, vendo tudo isso acontecer aí com a tua mãe e tal? Então, assim, com ele, assim, ele era meu pai, eu sempre fui, assim, um cara
1: amoroso. Então, uhum. sempre amei, independente das circunstâncias, eu sempre amei meu pai, minha mãe, é, mesmo sabendo de tudo aquilo, vendo, na verdade, né? Não estava nem... Eu estava presenciando... Que era o mais triste, era, era ver aquilo e não poder fazer nada. Você via e os irmãos viam tudo? Tudo, todo mundo. Só que as, o, os demais eram mais crianças, né? Na, uma faixa de 4, 3, uhum. cinco, então assim, eles não entendiam muito. É, mas era eu mesmo. Que... Isso era
0: todo dia? Ele bebia
1: todo dia? Quase todos os dias. Ele saía do serviço, já passava no bar, bebia, chegava em casa, já descontrolado. Mas era só com a tua mãe ou com você também? Comigo nem tanto, porque eu já vendo aquela situação, eu fugia. Uhum. Eu ia para o outro canto. Eu não gostava de entrar em, em conflito com ele, né? Eu saía para o outro canto. A... Agora o meu irmão, mais... que é um ano mais novo que eu, ele já gostava de ficar na sala. Gostava de assistir um filme uma televisão. Criança, uhum. você já viu, né? Gostava de uh, assistir. E ele lá assistindo televisão... Uh, aí meu pai chegava agressivo, bebia, batia nele... E aí, nossa, era... Aí virava aquele transtorno. E eu sempre, na medida do possível, o que eu podia fazer, eu ia lá. Aí eu ia lá, eu chegava lá, tentava tirar o meu irmão... Tentava aziguar a situação, mas meu pai, por estar alterado devido à bebida ele acabava sendo um pouco agressivo com a, uhum. com a minha pessoa também. Mas eu sempre abaixei a cabeça, sempre tentei fazer é, com que tudo isso não chegasse a me atingir diretamente. Mas assim, indiretamente, acabava, acabava atingindo, né?
0: isso sem a tua mãe conhecer a Deus, nada disso? Sem conhecer. A minha, irmã, ela, a minha mãe,
1: perdão, ela teve uma fase que ela foi em igreja, mas não era assídua, né? Ela não estava não indo constante. Porque uhum. meus pais, na verdade, eles eram... Meu irmão, um dos meus irmãos, chegou até a ganhar o um apelido de cigano, porque eles não paravam na cidade. Sempre estavam mudando, sempre mudavam. Onde que falava que talvez era, era, é, poderia ter uma melhora na... financeira, uhum. meu pai que mudava para lá. Eu Já morei em Colíder, já morei em Jales, já morei...
0: Ixi, meu amigo. E como é que é isso? Porque tem o um lado da escola também, né? Como é que era isso? Essas mudanças, o lado de amizade, perder essa amizade, começar a outra? Interessante isso, porque assim,
1: lá de casa, só eu mesmo que terminei o colegial. Olha Os só. demais, todo terceiro, quarto ano só. Estudaram porque... bem pouquinho. Estudaram bem pouquinho. Não tiveram, é, devido a essas mudanças, devido a tudo isso, é, não tiveram incentivos dos pais, né? Por mais que eles falem, ah, vamos para a escola, vai para a escola, mas não, não e tinha com... e Como é que relevância. foi
0: isso aí? Isso foi até quando? Essa situação de ficar mudando, o teu pai desse jeito, a tua mãe assim? Na, na
1: verdade, assim, o que acontece? é Com 14 anos, nós estávamos em Uberaba. Meus é, 14 anos, eu não lembro, até que eu entrei no Senai para fazer o curso Senai lá. E quando eu terminei o curso de Senai, meu pai ficou sabendo que Ribeirão Preto era bom. Aí veio para Ribeirão Preto. E Só que eu fiquei em Uberaba. Aí eu fiquei em Uberaba e eles iam... Aí, chegando em Ribeirão Preto, meu pai gostou ah. de Cajuru. Ficou sabendo ah. que ela era melhor ainda. Aí ele foi pra lá. E então, mas ele não parou. Meu pai veio falecer com 49 anos, Nossa, né? Nossa, novo demais, do, hein? 49 anos, em 2006. Faleceu do que, André? Deu um aneurisma. Bem aqui na, na nuca aqui. Ele sofreu aneurisma. Aí ele veio falecer uma semana depois. Como é que ele chamava? Otacílio. Era um garotão. Uhum. Um garotão, você conhecesse ele hoje? Eh, dava assim, com 49 anos, ele dava baile em muitas crianças de 17, 18, muito adolescente. E ele leva um garotão. E a tua mãe, como é que ela é chamava? Dalci. Dalci, tua mãe tá viva? Tá, tá,
0: tá viva. Tá quantos anos já?
1: Olha, hoje já, não posso errar, né? <risos> hoje já tá com, se eu não me engano, 59. Alguma coisa nesse sentido aí. E os teus irmãos, qual que é o nome deles? Eu tenho, abaixo de mim o Alan, que o Alan, né? Que trabalha em farmácia. Eu tenho o Alexandre. Tem a Beatriz ah, e. tem o um Alexandre.
0: Tem esse um deve Alexandre. ser o melhor dos teus irmãos, esse aí é o Alexandre.
1: <risos> é mais ou menos por aí. Ele é o mais, é o, o Caçula. Só que o Caçula é interessante, o Caçula maior. Ah, grandão. Né? É. Ficou maior que, do que todos. Aí é esse, esses dois, você e tem uma irmã. São quatro? Não, tem uma Beatriz e a Ariana. Ah, são duas e, irmãs. E isso, agora. Aí, é, em 2000... Não me recordo o ano certinho, nós, é, minha mãe adotou uma criança. Mas, sim, na verdade, é uma, uma prima nossa que, que trouxe a filha dela. E nós é uma, é uma outra irmã que nós ganhamos Jair também. Já é da família. Já é né? da família. Não, é irmã. É irmã, é irmã. Ah, Ela é irmã mesmo, é a Juliana. Ela acabou... Então, eu não posso falar que nós somos em cinco. É, nós ah, somos é. em seis agora. Entendi.
0: Então, são três mulheres e três homens. Ah, legal. E Sim. hoje a tua família está morando aonde?
1: Ribeirão Preto.
0: Tudo em Ribeirão? Ribeirão a tua Preto. mãe também está ali em Ribeirão.
1: Todos, todos. Eles acabaram ficando para cá. Ah, eles acabou não resistindo, hein? Acabou ficando em Ribeirão Preto também. Né?
0: E como é que foi tua conversão? Quanto quando que
1: aconteceu e, nesse tempo aí? Então, nessa fase aí dos 14 anos, quando nós estávamos em Uberaba, interessante que uh, eu fui, eu, eu comecei a conhecer o Evangelho... Por causa dos ciúmes do meu pai. Porque, né, como ele bebia muito, ele tava muito alterado, e nessa época minha mãe começou a buscar na igreja por uma melhora, uma resposta. É. É, ela tinha uma esperança em, que, em Deus que algo poderia acontecer. E meu pai chegou em mim e falou, olha, você vai acompanhando a sua mãe, porque a sua mãe deve estar com o ah. um pastor. E não sei o que e começou a falar, né, daquele jeito. Eu falei, tá bom, pai, tá bom, eu vou sim, né? Eu fui para acompanhar minha mãe para ficar de olho. <risos> de gaiata ali, mas foi a melhor coisa da minha vida. E você tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. E ali, ali você sabe? começou a
0: ter as suas primeiras experiências com Deus ali? Sim, aí foi onde que... Até então,
1: eu não... Sim, eu, eu, eu frequentava, né, uma... A igreja católica, fez fazia a primeira comunhão. Mas, por causa dessa questão que meu pai levantou acerca da minha mãe, aí nós começou, eu comecei a, a acompanhar minha mãe numa outra igreja, numa igreja evangélica. Ah, sim. A, aí, acompanhar ela, tudo certinho, só que eu me apaixonei, né? Não tem como não apaixonar, né? Então, eu até me seguro aqui um pouco, porque realmente... Foi algo que marcou na minha vida também. Que igreja que era, Alex? A Igreja Universal do Reino de Deus. Universal. A Igreja Universal.
0: Eu também fui da Universal. <risos> Deve foi batendo eu... um papo, viajando, né? É, Você então... contou sobre a história.
1: É, então, a Igreja Universal... Eu não tenho nada aqui falar dela, porque, hum. querendo ou não, ela foi uma porta que me apresentou a Jesus.
0: Uma porta para muitas pessoas, né? Sim, sim. Hoje não... E aí, como é que começou a tua vida aí com, com Deus... Sim. Então,
1: como eu tinha naquela época uma fé diferente, né? É, o, ouvindo a palavra lá, sendo ministrado, aí eu lembro certinho de um, de um obreiro, Leon Leonel Denis, o nome meio é estranho aí, mas eu lembro de, da fisionomia dele certinho. E ele veio e falou para mim. Ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele falou assim: olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto para você. Quando ele falou isso, foi algo impactante para mim, porque é, na minha família, no convívio com a minha adolescência ali, as pessoas elas me subjugava que eu não, eu não tinha condições, condições, eu de ser não tinha futuro. Vida, não, vida. era literalmente é, eu era literalmente condenado. Até, inclusive, eu me recordo assim, de uma situação em que eu tava querendo namorar uma menina próxima, né? E uma tia minha, conheci ela também, virou e falou, sai fora, que esse assim não tem futuro, Ixi. porque, vixe não tem chance, você vai passar fome. Olha só, então assim, eu desacreditado, eu não tinha um futuro. Eu era, eu era o patinho feio da família, literalmente. Magrelo, rapaz. Eu não, não sabia se estava de lado, se tava de frente. <risos> feio, orelhudo, apelido para tudo quanto é lado. Mas aí você chega num lugar... Onde você começa a receber algo que você não tinha, aquilo lá te impacta assim, de uma forma que você fala, meu Deus, peraí, Deus? Eu pensei comigo, sabe? Fiquei, Deus tem um plano na minha vida, tem um projeto. Fiquei, Como assim? Aí aquilo. Lá, aí eu comecei. Aí minha mãe não ia mais, eu ia sozinha. Ah, que legal. Aí ela, assim, ela, é, porque na, na Universal reuniões é todos os dias segunda a segunda. Aí tinha dia que ela não ia, eu ia. Aí era eu que ia. Aí, e, e o importante, que nós não tínhamos carro, não tínhamos moto, não tinha nada. Eu ia de pé. Mano. E era longe? Era longe. Ah, é? Eu andava mais de 5, 6 quilômetros para ir nem. Nossa! Igreja. Hoje eu vejo umas coisas que. Tipo assim. A gente, isso, a gente faz de tudo para levar uma pessoa a igreja, né? A é, gente né? vai buscar de carro, a gente faz de tudo. E ainda
0: mesmo assim, as pessoas acham ainda barriga. Não, e às vezes Deus abençoa a pessoa com o carro, né? Eu falo assim que tinha um caso que eu lembro do, do, de uma pessoa próxima. Quando ele vinha para a igreja, ele colocava a família inteira na, na bicicleta, né? Aí vinha a esposa atrás segurando uma criança e outro no cano da frente. E ele vinha. Aí Deus abençoou com o carro e parou de vir. Olha
1: só, então... E eu sei que eu não me esforço, irmão. Eu queria ir porque eu era... Me apaixonei. Aí eu queria ir e... Que lá cinco, seis quilômetros pra mim não era nada. Eu ia de pé, irmão. Chuva, sol, eu ia pra igreja. Tava lá. Tava lá. E não tinha horário pra voltar, não. Não tinha horário, não. Eu ficava,
0: acabou a reunião, nós tínhamos que ajudar, fazer as coisas, depois... Voltava de pé. Com 14 anos, você já tinha as suas amizades, já. Como é que foi isso? Então... Houve aceitação da parte deles, da parte da tua família? ou algum preconceito aí? Na
1: verdade, o que acontece? Eu tive uma experiência, assim, no, nessa, nessa faixa de idade, 14 anos, porque quando eu entrei no Senai, foi, é, no Senai de Uberaba, lá tinha um curso, era com equivalência, que era o período inteiro. De manhã era escola... E à tarde era um curso profissional. E dois anos de, de curso. E é adolescente, 14 até 18 anos. Imagina na faixa de uns 350 a 400 alunos.
0: O que, que não ah, era bastante. bastante. É, hoje uma igreja, aí você pega um
1: porte de igreja grande, né? É, e, e, e tudo adolescente, tudo na flor da né? ali, né? E, e tipo assim... E eu era um cara que eu abraçava todo mundo como amigos. E por estar ali dentro, formou outras amizades. Formou outras amizades E o pessoal chegava... Ah, fui ali, um cara me encrespou comigo, não sei o quê. Ah, eu já ia lá para defender o meu amigo. Uhum. Então, eu abracei todas aquelas, aquelas pessoas com quem eu convivia como meus amigos. Você era briguento também, Alessio? Eu gostava. Interessante que, nos meus sete anos, eu oito gostava. anos de idade, nos meus oito <risos> anos de idade, minha mãe batia... Eu já apanhei, posso falar aqui? Pode, então, é é? Eu já apanhei de fio de, de ferro, bainha de facão, aquelas bainhas grandonas, De lapada, man... assim? Com... Aquela espada São Jorge. Já apanhei até com muleta. Minha mãe pegava muleta quando ela, ela sofreu um acidente no joelho e ela me batia de muleta, irmão. E assim, chicote, o que tinha na frente? Mangueira, corda... Ela batia em mim. Quando ela, veio, ela pegou uma corda... Pra ela bater em mim... Foi como... Se ela estivesse batendo roupa... No, no, porque antigamente não tinha tanque... Uhum. Então era as madeiras assim... Então você tinha que bater roupa. Rapaz do céu! E eu, eu gostava de apanhar a é. A minha mãe já me batia em mim... Eu já não sentia mais dor. Eu, eu, eu aprendi a absorver aquela dor. Olha só! E tinha, teve uma vez que ela me bateu... Ela começou a me bater... E bater, 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 e eu bate mais, bate mais. E aquela ah. já não tá
0: aguentando, tanto bater em mim. Ela já não tá aguentando mais e eu pau bater. Mas você não acha que talvez essa situação aí do, do apanhar, né? De repente até você brigando demais, é por conta da questão do que você viu através do teu pai e fazendo com a tua mãe? Eu, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que era uma fuga, né? Isso. Era uma fuga, é porque eu né? passei por algumas coisas parecidas, no fato de, de ver a mãe brigando com... com na época era o meu padrasto que me criou, né? Uhum. E eu fiquei bem brigando, acabei pegando o um pedido de porrada quando... Começou na bola, né? Porque acaba ficando qualquer coisinha, briga, chega junto ali. Depois acabou virando mesmo o pedido por conta de querer brigar. Eu era do mesmo jeito, gostava de proteger para ter um amigo, proteger brigando por conta dele, né? Então, rapaz, e
1: nesses 14 anos, nessa faixa aí... De 14 para 15 anos já, é, eu bati num cara. E eu bati num cara errado. Não, não, tudo bem, naquele momento que eu tive aquela, aquela situação com ele, mas a, a gente tem que ser franco também, já apanhei. Uh -huh. já, já apanhei também, então vamos lá. Porque eu não media esforço. Eu com 10 anos, eu brigava com um cara de 15 a 7 anos. Oh, eu não E eu não tinha medo. Um, Antes de eu continuar aqui no Senai, eu vou voltar um pouco na minha... oito uhum. anos de idade. Oito anos de idade me chamaram para jogar bola. Eu era ruim. ruim. Era só pra completar o time mesmo. É, e eu jogando bola lá. E vai dali, vem daqui. Aí, aquela brincadeira de moleque jogando, né? O um jogo de pe pelada lá. E assim, eu passava a mão na bunda da gente. Uhum. E falava, ah,
0: brincadeira de moleque.
1: Aquela brincadeira de moleque. Eu falei, para... Rapaz, rapaz, não parou. Eu tinha um tio meu que ele morava em frente ao campo. E esse tio meu, ele era, rapaz, ele era muito detalhista. Ele pegava a faquinha, as facas o, o cabo dela, ele, ele desenhava as coisas. Desenhava uma botina, desenhava assim, sabe? Ele, era, ele gostava de um artesanato, mas uhum. tudo com faca. E eu fiz: cara, não vai ficar fazendo isso mais, não. Rapaz, eu fui, fui na casa desse tio meu, peguei um punhalzinho, coloquei dentro do short e fui jogar a bola. Pra parar com
0: aquilo, pra, pra, agora... Ah, eu vou agora... mostrar
1: para eles como que, que... Eu não tinha medo. Era dois caras de 17 anos, eu tinha... Eu era 10 anos, sei lá. Aí, fui jogar a bola. Teve um que, eu acho que deu, deu, Eu acho não, eu tenho certeza que Deus guardou ele. Ele não veio. Aí veio o outro. Nisso que o outro veio, eu, eu coloquei... A, eu peguei, tirei o punhal e, e, e dei nele. Mas nisso que eu dei nele, eu dei para pegar na barriga. Ele deu um pulo pra cima e girou. Nisso que ele girou, pegou na coxa. E ah, o sangue nossa. velho desceu. Aí isso com 10 anos, Alex. Com 10
0: anos. Nossa, uma criança. E não,
1: eu, não, eu, não, me, não, eu não, tive, não me arrependi, não, irmão. Oh, oh não. que coisa, né? Não, não me arrependi, não. Porque na época, oh. quando aconteceu isso, eu fiz consciente e fiz, assim, tranquilo. Eu falo, é Jesus na minha vida hoje. É. Que eu, eu, eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse Jesus. Uh -huh. Pelo que eu era, né? Da forma que eu era. Como eu caminhava. Aí nesse dia, essa molecada me pegou, rapaz, me levou pra minha mãe. Esse dia foi o dia que eu apanhei com corda. Ah. Esse dia eu apanhei com corda. Ela batia pra bater. Pra bater. Então era ruim. Assim. E coração... aí, como é que
0: ficou a tua situação com esse cara aí com 17 anos? Então, ele com 17, eu, criança, né? Porque 10 anos
1: criança. É... Como eu apanhei de corda, eu tava lá dentro apanhando. Aí falaram pro meu pai. Que a, a turma ah. que me pegou, que me levou pra minha mãe para mostrar o que tinha acontecido, ele ficou lá fora pulando de alegria, rindo.
0: Ah, porque ele estava apanhando.
1: É, porque eu tava apanhando. E meu pai veio e falou: se você ver ele, pode fazer de novo, que, que eu assuma a bronca. Ah, pra quê, irmão? Aí eu cresci o peito. Nunca mais vi esse cara. Nunca mais. Olha só. Nunca mais vi o cara. Caí eu caminhava na rua, assim, com o peito empinado, eu falei, eu quero ver ele agora. Eu quero mostrar pra ele Olha só 10 anos de idade 10 anos de idade 10 anos Eu tinha essa natureza aí Mas o meu coração mole E você falou assim Que você, um dia você pegou o cara, o cara errado aí. O que, que aconteceu? Então lá, na, lá no Senai é, Eu bati nesse rapaz Por causa de fofoca, irmão Chegaram em mim e falaram oh, Fulano de tal quer bater no você. Falei, ah, beleza? Aí falaram que ele queria bater em mim Aí quando eu estou chegando Na porta do Senai Quem é que eu encontro? Ele sozinho irmão, fiquei sabendo, ele falou, ah, isso mesmo, eu tava com uma bicicletinha emprestada. Mas aí você já, já tava mais velho. Eu já tava com uns 15 anos aí 15 já. Anos. É. Aí eu peguei, do jeito que eu tava com a bicicletinha, só levantei o pé e soltei no peito dele. E já enchi ele de porrada. Eu briguei. Ah, aí... é. Aí por aí foi, né? Aí, a... meu amigo, daqui a pouco, 15 caras aparecem na porta do Senai. Tudo aí... da mesma idade. Não, não, isso aí era uma gangue que tinha lá. Eles eram conhecidos no Iberá como os intocáveis. <risos> Meu amigo do céu. Errou a porta. Errei a porta. Porque ele, ele, não, ele não participava da gangue, mas ele era primo de um dos caras da gangue. Ah. E os caras foi lá para me conhecer, para saber se... Porque eles não ia chegar batendo em qualquer um. Eles não sabem se o cara tava errado. Por mais que era primo, mas eles foi lá para sondar. E hoje já era meio valentão. Aí eu falei, ah, vocês querem ver? Vamos ver o que tem que dar aí e tal. Enfrentou os caras. Enfrentou os caras, mas lá de dentro. <risos> Também não, né? Sozinho. Do lado de fora, não. Eu estava do lado de dentro e eu falei, ah, vocês querem ver? Vamos ver. Só que nisso, a orientadora... Você acredita que a orientadora da escola, ela me orientou a, a pular o um muro pra ir embora mais cedo o outro lado da escola para não correr o risco daqueles caras me pegarem? com eles lá. Então, olha só, uma, ao ponto que chegou. E aí? A, a, aí, o que acontece? Um dia, um dos professores da mecânica, não, da ajustagem, ele, ele conhecia meu pai, porque ele abastecia o carro lá onde meu pai trabalhava, no posto, e ele comentou com meu pai que tinha um pessoal querendo me pegar. Aí meu pai ficou sabendo da situação, ele parou de trabalhar na hora e foi lá para a escola, pro Senai. Aí chegou lá e foi no do intervalo, assim, e tinha uns caras lá já. Aí tinha um, um, uns amigos meus lá e virou e falou assim, ô, oh, Santacir, o que você tá fazendo aqui? Ó, oh, eu fiquei sabendo aí que tem uns caras que querendo pegar meu filho. Os caras devem ser bom de pancada, né? Vamos ver, então, vamos conhecer essa situação. Porque a família do meu pai também era, gostava da coisa, né? Então, gostava de uma briga, pai Aí, os eu, não, assim, eu sei que é muito de Deus hoje que moveu aquela situação, porque os caras foram, esse cara é louco, esse cara tá armado, esse cara. Porque os caras depois daquele dia sumiu. Ah. Sumiram, nunca mais foram lá, mas um dos meus amigos que encontrou com eles, ele parou um desses meus amigos, ele parou o cara, falou, ó, mostrou de um lado o revólver e da outro lado mostrou as balas. E pode falar pra ele... Eles me como na época lá como John. Pode falar pro John que essas cinco balas nós vamos descarregar nele. Ixi, tinha
0: ameaçado Dessa de forma, morte. Dessa forma, ameaçado
1: de morte. Aí, quando ameaçaram de morte... Então, eu tava tranquilo. Mas esse amigo nosso chegou. Quando ele chegou, pensa num cara fantasma. Um fantasminha branco. Ele tava branco, igual um fantasma branco. Pra contar fantasma, a história. para me contar a história. Ele falou, ó, oh, nunca mais eu ando com você. Aí eu perdi meus amigos. Você acredita? Ah. Cadê meus amigos que me ajudar? Eu ajudei tantos, rapaz. E cadê meus amigos? Aí eu descobri que eu só tinha um amigo, que era meu pai.
0: Ah, mexeu contigo. Aí foi onde que, sabe? Aí ah, eu... Às vezes é Deus tá? até permitiu pra gerar cura dentro de você, né?
1: É, aí eu falei, não. É, aí onde que eu aprendi, e hoje eu até falo para alguns adolescentes, alguns jovens, eu até comento, falo assim: olha, amiga é só o nosso pai. E claro que. Depois disso, eu vim aprender... aí eu vim entender quem foi meu melhor meu melhor amigo, que foi Jesus, né? Uhum. Que morreu, deu a vida por mim. Aí depois foi mais... muito maior ainda, entendeu? Aí eu me afastei... Assim, não é que eu me afastei. Aí comecei na igreja,
0: comecei a ter essa... Bom, é. Mas é interessante que parece que no processo aí, Deus, ele, ele, ele soube como trabalhar para ter essa conexão entre você e seu pai novamente, né?
1: Sim, sim. Foi algo assim, maravilhoso, porque... Até mesmo nessa época, antes de ter esse processo, chegou um ponto, por mais que eu estava assim, mas eu estava assim vendo debaixo de uma pressão tão grande, devido a ele estar, estar sob efeito do álcool, teve um, uma fase na minha vida que eu, que eu cheguei a guardar uma faca debaixo do meu travesseiro.
0: que Eu falei se assim, meu pai vier essa noite
1: me perturbar, eu vou matar ele. Olha só. Chegou a esse ponto.
0: É, talvez toda essa... Essa vontade que você tinha, ou talvez você não tinha um temperamento bom e partia para cima das pessoas, é o que você queria fazer com teu pai toda a adolescência inteira, né? É. Colocar essa, essa raiva para fora, né?
1: É, porque eu lembro que nesse dia ele nem chegou. Acho que esse dia, assim, não me recordo, eu só sei... Eu só sei, assim, que não aconteceu nada. Deus protegeu, Deus guardou essa situação. Mesmo a gente não está indo, assim... Eu estava no processo de começar a ir na igreja, de começar a ir, então, tipo assim, mas depois eu vi a mão de Deus. Eu falei, era Deus que preservou tudo aqui porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto, né? Então, isso para mim marcou na minha vida.
0: E aí você começou a ir na igreja, você começou a pregar para a família, como é que foi isso? Como estava indo eu e a minha mãe, é... e eu comecei a já... Você virou, Entre... aquele, você virou aquele crente radical também? Virei. Via demônio em tudo também. Não vou vir... não fazer isso não, que tem demônio. Mano. Não, e eu, eu não fechava
1: nem o olho, que eu tinha... Eu tinha Vou fechar o olho, vai que acontece alguma coisa aqui, né? Mas, assim, realmente, essa, é, 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 isso aí é verídico. Eu lembro que uma moça, uma vez, começou a querer namorar comigo eu falei... Ah, esse aí tem pomba de olho, não vou não. É. Eu ah. cheguei com medo, paz do céu. Não, ainda não.
0: mais por conta da Universal, né? A Universal sim. prega muito sobre sim, o demônio, sim, né? Sim, sim. Fala muito, é o não, lado eu... de libertação ali, é o mais forte, né? E, e
1: o Beraba ainda, irmão? O Beraba manifestava cada bichão lá, irmão.
0: É. Eu falo assim que tem alguns que acabou pegando... Eu tenho até alguns discípulos, discípulos, né, também pegou um certo receio, né? A pessoa começa a tremer demais ou fazer algum barulho, ela corre por conta da universal, né? Dentro da igreja, o bicho pegava na, na, na hora das orações, né? É. Agora, por exemplo, eu cheguei a ver muita coisa e não... Sei lá, né? Eu acho que vai muito da pessoa, né? Eu até gostava de ficar olhando para ver como é que era, o que, que Deus ia fazer ali, né?
1: Então, medo eu não tinha, não. Porque lá aprendemos, né, que que o que está... Nós é maior do que o que está ali, né? Uhum. Então, não tinha medo, não. Só que, realmente, né? Aparecia uma menina, vai, a pomba gira. aparecer alguma coisa, não, esse é, é o diabo. Então, a gente
0: demonizava tudo, né? Isso. Demonizava tudo. Então, tudo era demônio. Eu chegar na casa da minha avó, o que eu via de... Vixi, eu fiquei muito radical. O que eu via de adesivo, ou qualquer imagem, alguma coisa, eu já ficava doido, já queria prontar é. um... E minha mãe, não, não é assim, não, mas eu não queria nem saber, eu via demônio em tudo, eu queria. Não, é interessante
1: que quando a... começou essa fase aí, é... eu aprendi que atrás das imagens, né, uhum. tinha esses demônios. Isso, aí eu tô... aprendi isso eu, Onde lá. que eu chegava numa casa, eu via as imagens, eu falei, eu sei que você tá aí, viu? Eu tô te vendo. Minha avó
0: falava assim, mas cadê aquela que tava ali? Eu tinha sumido com é. ela já. Não, eu não cheguei a <risos> esse ponto, não. É, eu tava. Não, isso assim. eu respeitava porque. Não, eu fui de... a sal no pé da. da... Mas isso aí, isso aí eu fui ensinado no começo, que eu tinha que respeitar a fé é. das, das outras pessoas. Eu, eu falo assim, eu fui muito radical no meu ponto. Falei, antigamente, eles ensinava muito sobre o sal, né? Ah, assim, o, sal, o sal queima os demônios, que não sei o que Rapaz, ah, pai colocando sal para tudo ter lá. É, mas foi uma fase boa. E a tua família chegou a ter o um impacto de conhecer Jesus através da tua vida? Como é que foi isso? Foi um processo que
1: depois... o Meu irmão começou aí, meu pai também... E ah, você
0: pregando, você chamando? Ou ele foi ver a ah, mudança na tua vida e eles começou a
1: A pessoa que quando vai para o Universal, ela se torna um evangelista nato. Não tem como não ser. Uhum. Então ela já era da, da nossa natureza falar de Jesus, querer levar as pessoas. A, a gente, tipo assim, eu, eu deitava e acordava almejando almas ah legal Entendeu? então assim isso acontecia comigo então era todo mundo todo mundo claro que aqueles amigos meu nenhum, nenhum foi nenhum foi realmente se, se cada um seguir os seus caminhos né então assim na questão dos amigos realmente eu não tive um amigo que me acompanhou não aí depois eu fui formar outros amigos dentro da igreja né dentro do do, do, do conviver isso né? isso
0: e, e teve alguma experiência assim que que te marcou no início da tua conversão, de você ter experiência com Deus?
1: Olha, quando nós começamos, assim, tive várias, né? Mas, assim, uma das que marcou mesmo na minha conversão bem foi uma oração que um pastor fez, que foi um dia de Santa Ceia. Ele virou para nós e falou assim, ó... Oh, da mesma forma que esse suco de ovo representa o sangue de Jesus, nós vamos orar consagrando, você pode ter certeza que é o sangue de Jesus. Desta mesma forma, tem algum pedido impossível na sua vida que você gostaria que transformasse? Algo radical desta forma. Esse suco de ovo que vai representar o sangue de Jesus. O que é na sua vida impossível para você? Eu lembrei do cara. Porque, querendo ou não, aquele cara depois... É, ele virou um inimigo número um meu. Uhum. Eu, dele ele meu. E a gente que. O que cruzasse é matar o outro é, primeiro. Porque o cara lá que, você é, que. Que eu bati nele no Senai. Uhum. Que tinham um, a família, os primos que era da gangue lá, né? Então esse cara, eu. se tornou um inimigo. E os boatos que, ro, que rolavam é que ele queria me matar. Uhum. eu falei, então tá bom. Então o que, o que cruzar primeiro vai matar o outro. Uhum. Porque eu, não, já sabendo disso, eu não vou deixar. Mas indo na igreja para esse processo... esse pastor, esse dia, fez isso. Eu falei assim, eu vou fazer esse desafio. eu, falei, cara, eu vou fazer esse desafio. Comigo ali. Uhum. Eu falei assim, aquele meu inimigo se torna meu amigo.
0: Oh,
1: Aí, que eu lembrei nele, eu falei assim... Algo impossível. Porque era impossível que o cara se torne meu amigo. Aí, um dia... Aí eu orei, quer dia, eu orei com fé, crendo, confiante. Aí um dia eu tô caminhando lá na, na Leopoldinho de Oliveira, o que, é que eu encontro lá no centro de Muito tempo de Não muito tempo, não. não da oração? Não. Da oração, não, não foi muito tempo, não. Três, quatro meses se foi. É, uhum. Foi pouco prazo. Eu encontrei, você acredita que ele veio me agradecer pelo chute que eu dei no peito dele? Olha, Ele veio me agradecer. Aí eu falei, até onde você já queria me matar? Hoje você veio me agradecer? Eu falei, cara, que aquele chute seu me, me, me... Eu fui curado de uma... Ele tinha um furungo, furúnculo, né, que fala? No peito. E aquilo lá tava imenso. Quando eu dei o chute no peito dele, estourou. E o cara foi curado.
0: Ah, vai! O chute. Aí ele me agradeceu. Mas se, eu sei se com qual que é a idade de vocês hein, nesse. 15 anos, 16.
1: é essa faixa de 16 anos. Porque já, como eu já estava formando, porque depois nós se formamos, então já é 16, que é 2 anos. Uh -huh. Então 16 anos já. Aí, aí ele me agradeceu, rapaz, pelo chute que eu falei: não, não acredito. Eu falei: é Deus mesmo. Né? Aí eu lembrei da oração. Eu falei: tá vendo? Funciona. Mas e aí, você se tornou amigo depois disso? Se tornou um amigo, mas assim, a gente perdeu o contato porque, por causa das mudanças, né? Mas ele converteu também ou não? Não, porque a gente não teve muito tempo, porque uhum. quando, logo com que eu me formei com 16 anos, o, o, meus pais vieram para Ribeirão Preto e eu caminho por outro caminho, então não, acabei... No Como lugar. é que chama? Ah, hoje eu não vou lembrar não,
0: porque a gente na época era muito apelido, né? Bom, se o cara estiver assistindo esse podcast <risos> numa dessa aí, né? É, não, o cara é... tá assistindo, você deixa teu nome aí e fala, sou eu. É verdade. <risos> aí eu vou pôr vocês em contato aí. Não, é,
1: é verdade. Mas eu, eu não vou lembrar porque era muito apelido. Porque assim, no Senai, quando você entra, lá tem um código. porque é o primeiro, o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto. Ou o quinto, né? Uhum. Que é, tem uns que era dois anos e meio. Eu fiz dois anos, então era o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto termo. Quando você entra, é P.A., você sabe o que é isso? Não, não. É, não, preparado para apanhar. Ah! É. Então a gente entra, então a gente entra já com esse nome. Com esse, né? Vai ser capaz do... Do, 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 do segundo do, do... termo, do terceiro, porque toda... Quem entra começa a apanhar do segundo, do terceiro do quarto. Apanhar, assim né? Vem cantar parabéns uhum. pra você. Aí nisso faz uma roda de uns 10, 15, e o parabéns, vem parabéns pra você. E de repente é chute, é soco pra tudo oh, quanto é lá. Que coisa doida. É, meu amigo, muitas das vezes eu cheguei em corpo em casa com as costas roxas.
0: As costas, aqui, tudo, tudo roxo. Era assim. Que coisa é. louca. <risos> e teve mais alguma experiência aí que te marcou no, nessa sinistra aí de conversão? Uh, foi
1: essa, uhum. essa, essa, isso aí que da, do meu amigo, né? Uhum. Assim, que um cara que eu acreditei que, que quando nós se encontrasse um dos dois ia sair amor uhum. Isso aí foi uma, algo muito forte na minha vida. E posso dizer que e aí, depois, meu pai, né? Vindo para a igreja, parou de beber, meu pai acabou. Indo para a igreja. Ele converteu. Se convertendo. Meus, ah, irmão, meus irmãos todos vieram para a igreja. Então, assim, a família foi para a igreja, né? Então, uhum. isso aí é uma outra parte também. É que a, a questão da oração que me chamou a atenção. Uhum. É, 16 anos, não tinha, nunca teve uma essa experiência. Aí, num, num ato de, de falar com Deus ali,
0: ia acontecer isso... Não era esperado, né? Então. Cê, quando o teu pai converteu, você chegou a ver a, a mudança dentro de casa? Ele chegou a pregar sobre isso e falar? Não, porque, assim, é... era mais, assim,
1: a normal. Meu pai trabalhava em posto, posto uhum. de gasolina é uns horários. Uhum. E a gente quase não ficava, que eu realmente eu não saía da igreja. Uhum. Então, ele trabalhava, quando ele chegava, eu estava na igreja. eu chegava à noite, ia dormir, ele... Quando eu acordava no outro dia, era o um final de semana, mas.
0: Mas houve as mudanças de tipo, não, acabou as brigas, ele parou de parou, beber. Parou, parou, parou. Converteu mesmo? Não, teve, teve. Aí houve teve. a libertação, hein? Houve. Houve sim. Ah, legal aí. Isso é legal de. Vamos falar um pouquinho. Você conheceu a Renata quando? Olha, eu vim. Que eu,
1: meus pais vieram para Ribeirão. Depois de uns cinco anos, se eu não me engano, cinco, seis anos, eu vim para Ribeirão também. Porque aí eu fui morar sozinho. Nesse período aí, é, vindo para Ribeirão, eu, se eu não me engano, em 96. 96. 96, vim para Ribeirão Preto. É... E a minha irmã, a mais, a mais nova, a caçura, ela chegou na mim e falou assim, Alex, eu gostaria muito de ir no centro, nas lojas, comprar uma roupa, mas do meu gosto. Porque quando ela ia, ela comprava o que o vendedor queria oferecer para ela. Uhum. E ela ficava com dó. E nisso, ela comprava o que o vendedor que oferecia, não o que ela queria. Ela tinha era um coração muito mal. Eu falei, Só, vamos fazer o seguinte, eu vou com você no sábado, porque eu não trabalhava no sábado, eu trabalhava de segunda a sexta, e no sábado eu falei, eu vou com você no sábado de manhã. Aí, nós fomos no centro, com esse código. Eu falei, Ó, vamos dar uma volta, vamos dar mais uma volta. Esse era o nosso combinado. Hum. Que se ela não gostasse, ela falou, vou dar mais uma volta com o meu irmão. Aí, foi indo, foi indo deu hora de meio dia mais ou menos meio dia e pouco vamos embora nós pegamos o um ônibus ali no, em frente à rodoviária aqui em Ribeirão Preto né ali, aqui não em Ribeirão uhum. é, pegamos o um ônibus a minha irmã com a sacola toda feliz que ela conseguiu comprar o que ela queria e fomos pro fundo do ônibus porque o ônibus estava lotado no sábado meio dia e pouco o pessoal sai de curso sai algumas lojas fechavam então o ônibus lotado e tinha duas moças sentadas atrás no ônibus. Uma era a Renata, no caso, né, porque eu não conhecia. Era uma, era a Renata e a outra eu não conhecia também. A moça é, ela se ofereceu em segurar a sacola. Aí ela virou para a minha irmã e falou, você quer que eu seguro a sacola? Aí minha irmã deu a sacola para ela. Aí deu a sacola para ela. Eu olhei assim, rapaz, uma menininha novinha, bonitinha. Uhum. falou, oh, bonita, hein? Mas não fiquei quieta na minha e tal. Aí quando foi na praça da Dom Pedro, a moça que estava ao lado da, da Renata desceu, a minha irmã sentou e continuou deixando a sacola com a moça, com essa Renata. Com a Renata. Eu virei para ela e falei: "Não é folgada, não. A moça oferece segurar a sacola para você, você senta e não pega a sacola, deixa ela continuar segurando." Aí, ô, moço, desculpa, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo lá, meu coraçãozinho já tutututu, é. já Eu nem conhecia, nem perguntei nada, nome, nada. Você tinha quantos anos aí? Tinha 20. 20 anos? 20. Ela tinha, se eu não me engano, uns 15. A
0: Renata. É, mais ou menos perto da minha também. É... Eu, tinha, eu tinha isso aí, ia fazer 20, a Patrícia estava com 16. Então, eu tinha 20 anos. Aí,
1: conheci ela. Só que... Eu conheci ela assim, né? Houve esse episódio com ela. Na Coca-Cola ali, eu morava no... Então, mas você... peraí, você saiu do ônibus? Não, então, é isso que eu ia falar agora. Quando sa... quando passou essa praça, minha irmã sentou, aí houve essa situação uhum. de eu comentar com ela. Quando chegou na Coca-Cola, nós descemos, porque eu morava no Planalto 1. Descemos ali na Coca-Cola. E nisso eu fiquei olhando pro, pro fundo, pro, pro, vidro, pro retro... o vidro de trás do ônibus. Rapaz, não é que ela deu uma olhadinha? Ah. Ela deu uma olhadinha que lá meu coração encheu. Eu falei, nossa, é que legal. Mas morreu por ali, você acredita? E passou assim, um tempo, eu não vi mais essa moça. E não via mais, assim, não, não a vi, não me conhecia, nem tinha nome, nem telefone. Aí quando foi no, na, no ano novo, na passada, na virada do ano, eu estava tava só eu e meu irmão em casa. Na virada do ano. Aí eu subi na rua da minha casa, rapaz. José Roberto Bruna. José Roberto Bruno. Eu comecei a orar. Nessa época eu tinha me afastado. Irmão. Já me, me afastei, mas assim... Um coração sempre é, uhum. em Deus. Confiando sempre em Deus. Aí eu orei. Eu falei, Senhor, eu não quero isso pra mim. Eu, na rua sozinho, irmão, orando com Deus. falei, Senhor, eu quero, uma, eu quero que o Senhor me dê uma, uma mulher fiel temente, uma mulher que possa me dar filhos, uma mulher que, seja, que esteja o coração totalmente voltado no Senhor. Eu fiz essa oração, irmão. Isso na virada. Quando foi em janeiro, eu saí do meu serviço mais cedo, peguei peguei um ônibus, e quando o um ônibus lotado, e tranquilo, isso dia 15, dia 18 de janeiro, de 97. 97, alguma coisa assim. É, 97. Aí, eu vi uma moça lá no fundo. Quem que era? Aquela menina que segurou a sacola quanto, da minha Quanto irmã. tempo depois aí? Eu acho que foi uns um seis meses depois. Olha, que legal! Aí, não, interessante é. que, tipo assim... E aconteceu depois da oração, que até então uh -huh. eu não tinha visto ela mais. Aí, depois da oração, eu vi... Aliás, não, eu tinha visto, mas... Aí, depois eu conto essa parte aqui. <risos> é um pouquinho complicado. Aí, eu peguei... Dei um sinal pra ela. Então telefone, ela tá... Corri lá no fundo, peguei o telefone dela para ligar para ela. Só que eu pulei uma parte agora que eu acabei esquecendo. Antes disso, eu tinha visto ela uma vez. Eu tinha uma namorada no Maria Casa Grande. Uhum. E... Mas assim, eu Mas quando eu vi essa moça, nunca dei em cima, nunca, sempre respeitando tudo, uhum. porque eu tinha uma namorada. Uhum. E... Mas o coração dá uma acelerada quando eu vi essa moça, né? Tinha algo diferente... E um dia eu saí mais cedo da casa da minha namorada e falei: Ah, hum, embora, eram umas 9 horas, 9h30 mais ou menos, que eu pego o ônibus. Aliás, é, que eu, eu peguei o ônibus para. Foi para o Planalto Verde, do Maria Casagrande Planalto. Quem que eu vi dentro do ônibus? A moça. Pai. Eu só vi. Oi, tudo bem? Só cumprimentei, mas só isso. Fui lá para o fundão. Aí fui lá para o fundão e tal. Aí depois eu comecei a sair da casa da minha namorada de permo que eu queria ver aquela moça de novo. Não mexia com ela, nada, porque eu tinha uma namorada. Já... Uh -huh. Aí, quando foi em agosto, eu terminei com essa moça, com essa moça que, do, da Maria Casagrande. Ela estava namorando. Terminei com ela. E quando foi em dezembro, aí depois eu nunca mais vi essa moça. Aí, quando foi em dezembro, eu fiz a oração. Quando foi em janeiro, eu vi eu essa. Vi moça, de novo? Vi ela de novo. Aí eu falei, não, agora não posso perder a oportunidade. Solteiro? Falei, agora não posso perder a oportunidade. Aí eu pedi o telefone, ela me deu o telefone, o número do telefone. Ligamos, marcamos o encontro, é, começamos a namorar. Nós marcamos o encontro lá na 7 de setembro, naquela pracinha uhum. lá. Marcamos o encontro, tinha, não tinha carro, não tinha nada. Vamos, vamos para um lugar, e nós fomos para lá. Aí ficamos, passamos um sábado lá, gostoso, à tarde. Aí vamos embora para casa, vamos. Tive que levar. Peguei, tive pra... que pegar de Mercedes, uhum. né? Mercedão. Aí nós pegamos e fomos embora. Quando, rapaz, quando eu estava descendo a rua da casa dela, que ela falou assim, ó, ah, tem gente em casa. Deixa eu primeiro falar pros meus pais que, que a gente tá namorando, depois você... Aí deixa eu falar, depois você vem. Então, tá namorando assim já
0: de cara, ou você ficou trocando...
1: Não, porque a gente passou um período muito longo, só se olhando, só trocando olhar, mas nunca conversamos. Uh -huh. Nunca, nunca. Mas já namorou assim já de cara? o Primeiro encontro, já é a Primeiro o namoro... encontro, já comecei a namorar. <risos> primeiro dia, não. Primeiro dia, comecei a namorar... Já te empolgou, na hora que ela falou Já. assim... Deixa eu ir lá falar que a gente tá namorando. Não, então, mas aí, aí surgiu um medo. Falei, essa ah, menina tá com rolo. Porque minha, porque minha cabeça pirava, uhum. né? Aí eu falei, essa ah, menina tá com rolo. Falei, não vou voltar. Tá, é nada aqui. Falei, o quê? Vou sair fora disso aí. Você deve ser barco furado. Pensando comigo, mas quem disse que eu resisti? No uhum. domingo eu tava lá, no outro uhum. dia. Aí eu cheguei lá no outro dia, né? Aí eu cheguei lá, conheci os pais dela. Rapaz, meu tremia, moço. O pai dela era baixinho mas rapaz, pensa num homem que tinha uma voz grossa, rapaz. Quando ele falou, boa tarde, irmão, mas minha perna tremia, e olha que eu era o brigão, hein? Rapaz, minha perna tremia, cara. Aí eu falei, oh, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Aí começamos, conversamos, começou a namorar ali, irmão. Aí foi quando eu conheci a Renata, começamos a namorar, noivamos um ano depois, 98, quando foi 99, né, casou. Ah, foi ah, bem rápido. Foi bem rápido também, não perdemos um tempo. E isso aí rápido. você já tinha voltado para a igreja, estava distante? Isso, nós voltamos para a Universal. Nós voltamos para a Universal, casei na Universal. Ela também era de lá? Ela, ela era da Assembleia, afastada da Assembleia. Oh, mas é interessante, né, como é que Deus junta as coisas, né? É. Querendo ou não, ela
0: também conhecia o palavra. Ela
1: conhecia. A minha oração era essa, uhum. que eu queria uma pessoa que... Te, que, que Tivesse um temor para com Deus. E ela tinha, por mais que ela estava um pouco afastada, mas era questão de costumes, por uhum. isso que ela não estava indo. Mas ela ia. Né? Mas por causa do costume da igreja na época, ela não, não era assídua, né? Mas aí nós, quando ela nos conhecemos, começamos a caminhar junto, aí eu arrastei ela para a Universal. Aí nós ficamos lá, casamos
0: na Universal. Você chegou a ser líder lá na Universal, né? Fui pastor. foi pastor lá. Fui pastor foi pastor não. Você foi um dia do pastor na Universal? Na verdade, não. Na verdade, eu fui
1: ungido, eu fui ungido a pastor aqui na CCTP. Uhum. Mas lá já tinha, por exemplo, eles,
0: eles não ungem, né? Como é não, que é?
1: não, é depois. É eles ungem a bispo. Eles ungem Eles só levantam, tipo. Só levantam. É e... um obreiro,
0: depois vai subindo e É Evangelista
1: vira um pastor. e depois pastor. Aqui é hoje o processo é outro também, uhum. né? Na minha uhum. época era isso. Era obreiro, auxiliar, pastor. Já dirigi igrejas em Patrocínio, em Patos de Minas, uhum. Araguarito, Passiguara, Montes claros Já em vários lugares. Depois,
0: depois que você casou com ela, você, você chegou a pastorear? Não? não, não,
1: não. Não porque a minha esposa teve uma experiência não muito agradável um dia em uma das reuniões lá, que ela foi sozinha. Uhum. Ela, no começo, ela nem quis se abrir comigo. Até uhum. me assustei, mas eu respeitei a, a, a decisão dela não querer comentar comigo. Mas depois eu entendi o que, que era. Uhum. Porque naquele momento, você tem fé, você levanta, vem. Se você não tem fé, fica aí sentado. E aquilo lá machucou ela. Ah, tá feriu. Tá feriu vai. ela. Aí, aí nós saímos. Aí nós começamos a ir na graça. Uhum. É verdade. você falou Aí que eu comecei a um ir na graça. graça. Quando eu comecei a ir na graça, aí a gente começou a ficar lá. Porque assim, meu coração sempre foi de servir. Sempre foi servir a E lá você
0: chegou a pastorear também? Ou?
1: Não, eu comecei, eu fui obreiro, levantado obreiro.
0: Uhum.
1: Aí eu fui levantado obreiro, comecei a trabalhar como obreiro ali. E. Tô trabalhando, trabalhando um dia. Num domingo, lotado da igreja de manhã, rapaz, trabalhando lá como obreiro e tal. O Espírito Santo falou assim: olha pra tua esposa. Olhei, quando eu olhei pra minha esposa, minha esposa estava assim: ah. Como se ela tivesse... Ela entrava fria e saía gelada. Do que adianta você está aí trabalhando, querendo cuidar dos de fora, se você não está cuidando dos de casa? Meu amigo do céu. o espírito mais falou forte comigo assim, que eu falei assim, meu Deus, o que, que eu estou arrumando? O que está que acontecendo? E nesse período, eu estava tendo uma resistência, porque o pastor Isaac e a pastora Fran, eles estavam me convidando a, a, a ir visitar onde eles estavam frequentando, lá em, em, Ribeirão. em Ribeirão. E eu tinha uma resistência, mas quando o Espírito Santo me deu aquela, aquela direção, a, 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 aquela situação, eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar da minha família. Já fazia tempo que você estava casado? Já, já porque eu já tinha até a minha, minha filha mais velha, ela uhum. tinha... Aí, é, acho que depois de 10 anos já. Eu uhum. tinha 10 anos de casado. Porque a minha menina, acho que tinha um ano, ela foi até apresentada na Igreja da Graça, pastor William. Sodré é um homem de Deus, grande homem de Deus também. Uhum. Então, então, aquilo começou a me, mexer comigo. E eu acabei aceitando o convite do pastor Isaac e da pastora Fran, que, oh. por sinal, hoje é meus pastores. Né? Uhum. Então, caminhando... Aí eu comecei a caminhar com eles ali, comecei a caminhar, a caminhar... Aí foi onde que eu conheci essa questão, assim, de cobertura espiritual, porque até então... É, porque é, un... é bem diferente, né? É diferente, é diferente. Totalmente diferente. Aí eu vi uma mudança radical na minha esposa. Minha esposa, quando ela estava comigo nessas igrejas, ela não se movia para nada. Uhum. De repente, um mover de Deus veio sobre a vida dela, que já logo de cara ela já se envolveu na escolinha das crianças. Assim, era outra Renata. Era outra Renata. Ela teve, assim, experiência com Deus que...
0: Que realmente que marcou, realmente, ela, que, marcou,
1: motivou, que marcou, ela. motivou ela. E, e eu vi que era onde que eu tinha que estar, tá, né? Eu acredito assim, foi um, foi um
0: tempo, uma experiência ali que Deus... Você começou a caminhar com o Isaac, vai fazer quanto tempo aí? Você tá junto com ele agora? Do, do tempo que ele te convidou e você tá agora com ele, faz quanto tempo? Ó, porque em 2017 que ele abriu
1: a igreja aqui a gente já está caminhando acho que desde 2015 uhum. porque de outra igreja quando uhum. ele era evangelista na outra igreja uhum. né então ali a gente eu já comecei a caminhar com eles demais. dois anos
0: depois ele abriu um ministério e aí, aí você depois, acabou
1: fixando é porque na verdade quando aconteceu dele sair já logo em seguida também teve uma situação em que eu senti no coração de sair só uhum. foi aproveitável até agora foi bom foi bênção, não tenho que falar, que foi bênção uhum. mesmo, entendeu? Não, não posso negar. É, minha esposa teve experiências maravilhosas com Deus, ali onde nós estávamos, só que eu vi que chegou o meu tempo ali. Aí eu falei: eu preciso caçar meu caminho. Uhum. E nisso ele estava em São Paulo ainda, né em Jundiaí Eles estavam para lá, e eu comecei a procurar a igreja, até buscar orientações deles também, pelo bispo Zezinho, ali em Ribeirão Preto. Eu estava até pensando em vir para Brodowski também. Uhum. Só que eu falei, ah, Brodowski, distância, às vezes... Acaba não... ficando longe. Acaba ficando assim, né? Longe. Aí eu falei assim, ah, e agora? O que nós vamos fazer? E, de repente, veio a notícia, ó, oh, estamos sendo enviados para Ribeirão Preto e a gente vai abrir uma
0: célula Eu falei, estou junto <risos> e estamos juntos até hoje. Aí hoje, hoje tem um trabalho ali com o Isaac, né? Na igreja em Ribeirão. Sim. Vocês estão com um trabalho lá em Serrana, onde é a igreja que você pastoreia. Uhum. E ele falou aquele dia que tem mais alguns lugares, né, cara? É,
1: tem o tem um trabalho em Porteirinha. Porteirinha, verdade. Franca, que é o irmão
0: dele, Porteirinha.
1: É, o, o Lázaro. O Diácon Lázaro. Aham. Uhum, que é o irmão do Isaac. Irmão do Lázaro. E, e na Isaac. onde mais? É, Franca. E Sertãozinho... Olha que legal, tá crescendo, né? Tá. É, é isso que é gostoso. Uhum. Porque, tipo assim, não é algo cent centralizado. É pra expandir, né? É. Então, e o Isaac isso... também tem um coração aí que... Ah, ele... pastor... eu, sou, eu sou suspeito de falar deles, <risos> porque... Tipo, é interessante que o, o, quando o pastor Isaac entrou na família também, eu queria pegar ele. Ah, é? Eu queria... Meu Deus do céu. Eu também... O pastor Isaac... Ele era magrelo, né? Magrelo e eu... E, rapaz, mas pensa num cara turrão.
0: Vai lá, que você escapou de apanhado.
1: <risos> não, não. <risos> rapaz, é, tipo assim, ele... Era o jeitão dele. Mas interessante que, tipo assim... Eu ia na igreja, mas, assim... Em vez uhum. de levar a palavra para ele, não. Eu queria era o contrário. Eu queria uhum. afastar ele de Deus, porque eu queria brigar com ele. Olha só... Mas
0: assim. Mas... É pessoal entender, né? A Renata é a irmã da Fran. Da Fran. Da pastora Fran, né? Isso. Vocês se conheceram por conta disso. Isso, isso. Meu concunhado, né?
1: Isso. Então, tipo assim, eu e ele não tinha muita afinidade no começo da não, relação, não. não. Mas assim, se cumprimentava, conversava, mas não tinha, não. Aí depois foi vendo, foi indo. A Deus fez essa transformação na vida deles, né? Que ele já, deu, já esteve aqui, Aham, né? Deu até o testemunho. É, a Fran, já falou. Né? então. E, e eu falo de coração aberto, coração cheio. de
0: Eu falo, são pessoas de referência hoje na minha vida. É, eles são uma benção né? É, eu não... Deixa eu falar, você, te, você foi proprietário de uma, de uma auto-center ali em, em Ribeirão, né? Como Sim. é que começou isso? Então,
1: eu, eu comecei em Ribeirão Preto em 96, quando eu vim pra cá, eu comecei a aprender, porque eu tinha me afastado do curso do Senai na Como época. Como é que
0: chamava o auto-center?
1: Aqui em Ribeirão... É, Ribeirão foi Alex car
0: Alex Carr.
1: Alex car Na Rua São Paulo, perto da Santa Casa. Uhum. Então... Mas assim, o meu, meu processo em Ribeirão Preto, em 96, eu entrei para aprender. Porque eu tinha um curso, mas não exercia... Fiquei mais de seis anos sem exercer a função. Uhum. Então eu perdi. E depois eu comecei, tive que reaprender, né? Aí eu a, reaprendi. Eu fiquei trabalhando. Eu trabalhei nessa área acho 15 ou 18 anos. Aí... Eu buscava, eu tinha um desejo. Eu almejava abrir uma empresa.
0: Uhum.
1: Mas sempre falava para minha esposa que que eu sempre tive o um coração para fazer a obra. Eu sempre tive esse coração para fazer a obra. Mas tô trabalhando, eu quero abrir uma empresa. E, uhum. e um dia, no final da virada do ano, nós fomos passar lá na Assembleia de Deus ali do de Maria Casa Grande. Uhum. Aí o pastor, pregando, ele falou assim, ó, nas ministrações dele, ó, Deus manda te falar não. Então não é esse ano. Aí depois, ó, Deus manda te falar assim, e não aconteceu nada. Mas eu também falei, amém. Vai acontecer no tempo de Deus. Aí eu sei que foi assim, no terceiro ano também falou, ó, Deus, falou, ó, Deus manda te falar que é esse ano agora. E que até em, até em maio, até em abril, vai, vai, até em março. Até em março vai acontecer o que Deus mandou te falar que, que é esse Você ano. Tá
0: buscando, tá? Aí.
1: Bom. A administração dele não era essa, mas do nada saía essa, vinha essa, essa voz. Hum. Eu falei, amém, é esse ano. E interessante que aí o meu irmão já estava assim meio, né, relutando comigo, que ele queria que eu abrisse a empresa. E Eu falei, não, eu só abro se for na, na vontade dentro do propósito de Deus, fora do propósito de Deus eu não abro. Aí ele falou, você não tem fé não? Eu falei, não, foi Deus me perdoa. Dessa forma eu não tenho fé não. Eu falei, não, não tenho fé. E quando foi em abril, é, em março fechou, o março irmão. Mas eu continuei... Não aconteceu nada até mais. E o pastor tinha falado que até mais era a resposta que era o sim. E não aconteceu nada. Mas eu continuei crendo que... Eu falei, não, é meu. É meu. Não, tomei posse. Eu tomei posse. Quando foi em abril, aconteceu o um milagre. Meu patrão chegou em mim que ele queria vender a empresa e ele não estava achando um comprador. Ele me, me arrendou a empresa. Uhum. Ele me arrendou com propósito até de venda. Aí... E nesse período que eu, que eu fiquei que arrendado, eu levantei recurso suficiente para eu poder, não comprando a empresa dele, eu tive recurso para montar uma empresa para mim.
0: Ah, tá legal. Então
1: Deus, Deus, Deus fez assim, preparou tudo. E foi maravilhoso, foi bênção na minha vida, adquiri bastante coisa através dali. Você ficou dali. quanto tempo ali com a empresa?
0: Mais ou menos seis anos. Seis anos. Seis anos. E aí, quando estava tudo estruturadinho e tal, você parou por conta da e obra de Deus? Por conta.
1: Não, Como eu, é que foi esse resistia. processo
0: aí? E já vinha, né? Até mesmo hum. antes de abrir empresa,
1: já vinha sempre esse desejo de fazer a obra, sempre. Eu trabalhava, final de semana, de segurança, em eventos de casamento. Uhum. Mesmo estando ali também, eu conversava muito com meu irmão, que nós trabalhávamos final de semana à noite, eu falava para o meu irmão, meu irmão, continua firme aí, porque... É... Nada disso aqui é pra mim. A empresa não é pra mim. Esse, esse trabalho extra para mim também não é.
0: Uhum. E eu
1: gostava de trabalhar. Sempre, nunca neguei fogo, não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Trabalhava. E, mas o coração queimava, ardia pela obra irmão. Aí chegou um ponto em que Deus preparou as coisas. Foi,
0: foi quando veio a, essa situação de vocês sentaram, você e o... Eu... E o Isaac te falou de abrir uma, uma igreja em Foi aí que começou?
1: Não, não, não. Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque assim, é... já vinha um processo desse desejo no meu coração, de fazer a obra. Uhum. E estando dentro da empresa, querendo ou não, te acaba te dando um recurso maior pra você sobreviver. Uhum. E você saindo desse recurso pra... Dependendo da obra, é um pouquinho mais árduo. Aquela,
0: aquela, entra aquela insegurança.
1: Entra, entra, entra. Mas, assim, eu quando eu tomei a decisão, conversando, sempre sendo orientado por ele, tomei essa decisão. Eu falei, Alex, é de Deus. O bispo Zezinho também, na época, falou, me alegra muito o coração. Porque eu falei, ó, tomei a decisão, tô estou vendendo a empresa. Aí eu vendi a empresa e comecei a caminhar. Mas já a. a já fazia o trabalho em Serrana. Ah, tá. Mas fazia como casa, tipo, célula, né?
0: Começou com células em Isso, casa.
1: Isso, começamos com células. Até aí já ir pro tiro. salão depois. Até ir pro salão. Mas depois abrimos o salão, mas eu já... Isso, abrimos em dezembro. Eu tinha empresa ainda. Quando foi em março, eu me desliguei da empresa. Em março agora, nesse uhum. ano. Aí eu me desliguei da empresa. E
0: agora eu tô... A gente tá aí. Aí você vendeu tua parte... E, e ficou só na obra.
1: Fiquei só na obra. Como é que tá a igreja lá hoje? Tá bem, Nossa, é bom, né? É, 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 as pessoas, às vezes, às vezes falam assim... É, você, você... Pô, irmão, eu sou escravo. Eu sou igual Apóstolo Paulo, escravo é. por amor. É, só como se eu, o senhor tava lá conosco aquele dia lá do pastor Luciano Sobirá. Uhum. Aquela frase que ele falou da esposa lá. Eu amo te amar eu Isso. amo amar você, né? Isso. Isso aí é o que eu amo. Eu amo amar fazer a obra, irmão. Isso aí... Sou apaixonado por, pela obra, por Jesus, então... Deus. É, eu,
0: eu não sei se... Depois, se eu não puder falar, também depois você manda cortar, eu corto. <risos> Mas eu acho interessante é, o fato que você falou que você vendeu a tua empresa e você vive do recurso do que você recebe da empresa. Isso. você não vive do recurso da obra, né? Isso. Então, tipo assim, você se doou mesmo, que era o teu sonho da, da tua empresa tudo, e hoje você está vivendo com o recurso que você vendeu a empresa e fazendo a obra de Deus. Isso, isso. é Isso é, é louvável, é interessante. É, é, é isso Mas aí. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Então,
1: é, mas assim, e o pastor Isaac, ele também tem nos abençoado. Também. Uh -huh. O pastor Isaac é uma benção Ele e a pastora Fran, eles têm nos agraciado também. Então, nossa ser injusto da minha parte também não fala isso, falar isso, entendeu? Dele, né? Mas realmente a minha dependência total é desse recurso
0: mesmo. Ai, que legal.
1: Então, tipo assim... <risos> homem... Eu falo
0: assim, é confiar em Deus, né? Você crê é, que... Porque vai acabar, né? Que vai acabar, mas você crê que Deus está no controle, Deus está né? no
1: controle de tudo. A minha esposa, às vezes, ela fica alegre. Eu falei, confia, <risos> fique confia, em fique em paz. Deus faz a obra. Mas Como eu acredito que
0: Deus fez? vai te honrar muito ali. Amém na igreja em si, como a igreja vai crescer, que você está plantando algo que é um sacrifício teu, né? É algo assim que, que te custou e Deus sabe disso, né? Sim, sim. Você não precisa fazer isso para mostrar para ninguém. Não, eu, não, eu só senti nem. de falar porque eu achei muito bonito. Quando você me contou, a gente estava viajando né? para ir para o congresso, e, e você me contou, aquilo mexeu comigo, eu achei interessante. Eu acredito que Deus vai te honrar muito, em nome de Jesus. Amém. Teve alguma é, experiência sobrenatural assim, que transformou a tua vida ou a vida de alguém?
1: Olha, teve várias, né? Porque... Mas assim, algumas marca Eu lembro de um dia, é... estava numa reunião em oração, né? Chegou o momento da oração uhum. e... Quando eu estava orando, caminhando no meio do, do povo, tinha uma criança, uma criança mais ou menos de uns 10, 11 anos, uma menina, e ela estava carequinha, uma carequinha devido à situação da, da, da saúde dela, que era fragilizada. Uhum. A Pai que lá me moveu de íntima compaixão assim, acerca daquela criança, porque que lá... Meu coração se pedaçou quando eu vi aquilo. Porque o cabelo, querendo ou não, né, é a coisa que a mulher mais ama, né, de ter, né. E eu vi aquela situação daquela criança que lá me cortou meu coração. Irmão, eu chorei com lágrimas. É, chorei. Eu orei com lágrimas. Aqui dentro, assim, eu orei e falei: Deus. Marca, irmão. Isso não é onde, Alex, em verão? Em Tabirito,
0: uhum.
1: quando tava estava tomando conta de uma igreja lá, né?
0: Uhum.
1: Aí aconteceu isso, aí... E criança é criança pequena. Criança. Aí depois você vê os cabelos crescendo, irmão. É lindo demais. É lindo, é lindo. Assim, você vê aquele... So... Assim, é algo sobrenatural. É algo você, que... chegou,
0: você chegou a fazer oração por ela? Orei orei, 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 orei. Declarando o ela. Deus curou ela. Ah, oh, que legal. Deus o que O que ela tinha?
1: Então, na verdade, era uma, uma doença que... Assim, eu não, eu não vou lembrar agora. Se eu falar que era isso, aqui eu vou estar uhum. mentindo. Não lembro. Mas era algo que fez ela perder os cabelos tudo, irmão. Mas aí depois ela começou a Deus restaurou tudo. Restaurando. Então, o que lá marcou muito na minha vida, assim, foi algo... Teve várias pessoas, assim, é, sendo curadas, pessoas sendo, tendo transformação... Pessoas, assim, igual, por exemplo, aqui aí Serrana mesmo, por exemplo, um rapaz, um jovem, debaixo de, assim, da bebida, das drogas. Então, assim, e a gente vê
0: Deus ir lá e buscar Ele transformar. Então, isso aí, essas coisas aí... É, gente... é, eu falo assim, é gratificante né? a gente poder olhar... E ver Deus transformando a vida de uma pessoa, né?
1: Isso. É isso, isso que nos move, né? Isso aí é, é o combustível para a gente falar assim, nossa, estou levantando, amanhã estou indo para lá para isso, porque Deus vai operar. Deus está no negócio. Deus está no negócio e, e Deus quer isso, né? Porque muitas vezes as pessoas ah mas será que não é de Deus que a pessoa esteja passando por isso? Não, eu não vejo dessa forma, não. Deus quer o melhor para os seus filhos. Amém. Né? Então, tipo assim, o que Deus tem, é, tem feito, o que nós temos visto ali, milagres... Tenho, a gente tem um rapaz em Serrana que ele teve a cura de câncer ali Nossa. através das orações dos irmãos, claro, da igreja, uhum. entendeu? A igreja de Cristo sempre em oração. Uma coisa eu sempre... Eu tenho tido experiência junto com a igreja. Às vezes a pessoa traz um assim, pedido de oração e eu, eu falo para a igreja, igreja, vamos orar. Vamos orar uhum. acerca dessa questão. Uma vez trouxe uma situação que um jovem estava desaparecido já fazia três meses. Não tinha resposta. Estava desaparecido. Aí eu falei, igreja,
0: vamos orar? Vocês creem que Jesus pode fazer? Dava dois dias, o jovem apareceu. Ah, que legal. Então, e é o que a gente foi ministrado lá em Ponta Grossa, né? Que Deus ele, ele manifesta através de sinais. E esses sinais produzem um avivamento na igreja, né? Sim, sim, sim. E, e você vê que as pessoas, elas... Hum. Movem elas a orar.
1: Move, move elas em buscar acerca daquelas questões, né? Então, tipo assim, essa questão de... Uma vez, um, chegou um pedido de oração, é, uma criança que estava internada e os médicos não achavam nada, não tinha solução, uhum. tinha nada, não achava E a criança só piorando, só ele, ele estava agravando a situação e eles não descobriam. Aí nós orava a igreja orava. Irmão, no mesmo dia ou no outro dia, o médico achava achamos a situação vinha à toa na situação. Então, assim, você vê esse mover, você vê esses, essas maravilhas de Deus operando na vida das pessoas, irmão, não tem como você falar, eu vou ficar quieto. Não tem como. É, não. Não, não tem como você, você falar assim, não, eu quero que Jesus... É, as pessoas conheçam esse Jesus que nós conhecemos. Esse Jesus que transformou minha vida, que tem transformado a vida de outras pessoas que nós temos acompanhado, nós queremos que essas outras pessoas venham conhecer. Essas pessoas que estão longe, né? Uhum. Essas pessoas que estão sofrendo, padecendo, que estão, às vezes, no leito de um hospital, às vezes, até desenganado. Nós conhecemos um Jesus que pode curá -la. Nós conhecemos um Jesus que pode transformar, Mudar a situação dela. Pode,
0: pode, pode. Ó, Alex, a gente tá terminando o podcast, mas eu queria, assim, ó, se você pudesse... É, você pode, na verdade, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo em casa, direcionado dentro, pode ser dentro daquilo que a gente falou aqui, ou algo que Deus tem embradado no teu coração para esses dias, você virasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para quem está em casa. aí. Amém.
1: É. Ó, você que está nos assistindo neste momento, deixo aqui um recado assim, para vocês, que não há barreiras, não há circunstância, não há muralhas, não há problema que Deus não possa resolver. Muitas das vezes, nós atribuímos a Deus o nosso fracasso, as nossas frustrações, pelas nossas decisões. E nós, muitas das vezes, não refletimos que foi nós que decidimos, foi nós que tomamos essas, é, tivemos essas ações. Foi nós que plantamos. Então, entenda que o que Deus tem para você é maior do que aquilo que você almeja, que você busca. É maior do que aquilo que, você, que passa pelos, pela mente do ser humano. Então, esse Jesus que nós estamos aqui falando de hoje, assim como ele transformou, ele fez algo na minha vida que eu falo que se não fosse Jesus eu não estaria vivo porque é, eu, eu sei como eu era. E o interessante é que Jesus, quando olhou para mim, ele me chamou para estar no Evangelho, para estar falando acerca da, da, da palavra. Ele Quando ele me chamou, ele não chamou pelo que eu era, mas o, o que eu seria através da vida dele. Através dEle atuando na minha vida. Então, da mesma forma, eu digo a você, não olha para o que você está vivendo, para aquilo que você está sendo. Lembra de que Jesus, quando te chama, te chama, Ele te chama não é pelo que você é, mas sim pelo que você pode se transformar através da vida dEle. Então, deixa Jesus atuar na sua vida. Deixa Jesus te abençoar, te resgatar, te transformar, te restaurar, porque eu tenho certeza que Ele vai
0: fazer isso. Amém. Alex, é, deixa o... o... Hoje, se as pessoas quiserem conhecer o teu trabalho lá em Serrana, qual que é o endereço lá? Ah, rapaz, deixa eu pegar é, pega aqui aí. agora.
1: <risos> eu lembro, mas é Evaristo, mas assim,
0: vamos, vamos pegar que vai ser mais fácil. E alguém pode estar nos assistindo lá de Serrana, lá, e quer conhecer o teu trabalho, né? É Evaristo Gonçalves Garrido, número 73,
1: no bairro é, Santa Cruz ali, ali perto do
0: depósito ali do João de Bar. Vocês estão ali há quanto tempo já na igreja? vai fazer um ano agora em um dezembro, ano. Um, um ano, um ano. Tá e se as pessoas quiserem te conhecer nas redes sociais. É CCTP de Ribeirão Preto mesmo, né? E é... o teu, e o, te, o teu perfil, pessoal? Não, não, não é, Não gosto, não. Não. <risos> <dando>. <risos> é, eu, eu, eu não me envolvo muito com isso, Você tá é. hoje, você tá hoje na lá em em Pastoriana e Serrana, <risos> mas também ajuda o pastor Isaac lá no Sim, estou,
1: auxiliando... aí
0: auxili ao de ele Ribeirão ali, Preto. Em, em Ribeirão
1: Preto, sim. É, domingo de manhã, em Serrana, as reuniões ali às 9 horas da manhã, uhum. né? E à noite eu estou com o pastor Isaac ali na, na Guia dos Anelo, ah, 1020.
0: Ô Alex, obrigado viu, pela tua presença. Eu falo assim que é uma forma também de te honrar pela pessoa que você é, pela pessoa que eu conheci, né? A gente ficou uma semana junto, convivendo junto. O Alex ronca muito, viu, gente? <risos> Ficou num quarto lá que não foi...
1: Eu não sei disso não, né? Mas é. tudo bem.
0: Eu falei, eu durmo no escudo. Eu durmo é. no escudo. Mas ele é uma benção como pessoa. Eu falo assim que existem pessoas né, que parece que a gente conhece e conhecem faz uma eternidade, né? Esse é um irmão mesmo de coração. Eu quis trazer você aqui para te honrar e para as pessoas conhecerem um pouco da, da tua vida, da tua história, né? Então, muito obrigado mesmo. Você poder estar tá, tá aqui passando e compartilhando conosco um pouco do que Deus está fazendo na tua vida.
1: Imagina, eu que agradeço, porque é bom compartilhar aquilo que Deus faz na nossa vida. Né? Onde que não havia esperança, né? Olha onde nós estamos hoje. É verdade. Com a graça dEle, nós chegamos lá. Glória a Deus. Amém,
0: graças a Deus. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Oh, não vai embora sem deixar o teu like aí no vídeo, que isso é muito importante. Tem a opção de inscrever-se no canal. É muito importante você se inscrever para trazer engajamento ao canal. E compartilhar esse vídeo um, para o máximo de pessoas que você conhecer. Porque o testemunho do Alex, do Pastor Alex, pode transformar a vida de uma pessoa. É, quantas, a gente tem tido aqui, né, recebido é, pessoas aqui, e depois a gente também tem recebido testemunho de pessoas que foram tocadas através do testemunho de cada participante aqui. Então isso é muito importante. Que Deus abençoe toda a vida e fique na paz do Senhor Jesus.